0: Estoy aquí para hablar del éxito. La primera regla del éxito es tener una visión. Si no tienes una visión de a dónde vas, y si no tienes una meta a dónde vas, andas a la deriva y nunca terminas en ninguna parte. Como saben, nací en 1947 en Austria, después de la Segunda Guerra Mundial. Así que fui muy afortunado. Después de todo, Realmente no me gustaba Austria cuando crecí. No podía esperar para salir de allí. No podía verme a mí mismo convirtiéndome en agricultor, o en trabajador de una fábrica, o algo por el estilo. Aunque mis padres querían que me quedara allí y tuviera una vida normal. Pero esa era su visión, no la mía. Mi visión era totalmente diferente. Sentí que nací para algo especial, para algo único, para algo grande entonces un día fui a la escuela recuerdo que tenía 11 años y pasaban un documental sobre América mostraron en este documental los enormes rascacielos los puentes enormes las autopistas de seis carriles y todas esas cosas y me dije ahí es donde quiero estar no quiero estar aquí en estas casitas de campo y estos pequeños edificios quiero estar en Estados Unidos un día después de la escuela pasé por una tienda en Graz. entré, miré alrededor y luego vi una revista una revista de fisicoculturismo que tenía a Rick Park en la portada Rick Park era entonces tres veces Mr. Universo lo vi en una pantalla grande como Hércules lo leí y me dije a mí mismo, ¡Wow! este es el plan para mi vida esto es exactamente lo que quiero hacer quiero convertirme en un campeón de fisicoculturismo como Rick Park quiero estar en películas como Rick Park quiero ganar millones de dólares y ser rico y famoso como Rick Park se sentía tan bien saber a dónde iba imagina que la mayoría de las personas no saben a dónde van sabía a dónde iba voy a convertirme en campeón de físico -culturismo como él. Así que era solo una cuestión de cómo hacerlo. Estaba tan aliviado, porque cuando tienes una meta, cuando tienes una visión, todo se vuelve fácil. Así que la gente siempre me preguntaba cuando me veían en el gimnasio, entrenando fuerte, ¿por qué haces tanto ejercicio? Cinco horas, seis horas al día, y siempre tienes una sonrisa en tu cara. Les decía todo el tiempo, porque estoy enfocado en un objetivo, el de Mr. Universo. Cada repetición que hago me acerca más a mi objetivo para lograr que esta visión se convierta en realidad. Cada serie que haga, cada repetición, cada peso que levante me acercará más a hacer mi meta realidad. Así que no podía esperar para hacer otra sentadilla con 500 libras, para hacer cuclillas con 500 libras, para hacer otros 2000 abdominales. No podía esperar al siguiente ejercicio. Con 20 años, fui a Londres y gané el concurso Mister Universo. Fue el más joven de la historia. Y fue porque tenía un objetivo. Déjame decirte algo. Visualizar tu meta y perseguirla lo hace divertido. Tienes que tener un propósito sin importar lo que hagas en la vida. Tienes que tener un propósito. El 74% odia su trabajo en Estados Unidos. Esto no es muy diferente cuando vienes a Europa. La mayoría de las personas no les gusta lo que están haciendo porque realmente no tenían una meta y la siguieron simplemente no tienen rumbo andan a la deriva y de repente si hay vacante y consiguen su trabajo porque tienen que trabajar pero luego cuando trabajas es una tarea es trabajo no es divertido si piensas que solo una cuarta parte de las personas realmente disfrutan lo que están haciendo en la vida es increíble si lo piensas así que me sentí tan bendecido que sabía lo que estaba haciendo es como un estudiante de medicina que estudia y sabe que quiere ser médico. Tú sabes dónde ir. Y lo mismo también es en la política. Recuerdo que en política yo tenía una visión muy clara de que yo quería ser el líder de California. Eso es lo más lejos que pude llegar, porque no nací en Estados Unidos. No pude postularme para presidente, pero ser el gobernador del quinto estado más grande debería decir el estado más grande, la quinta economía más grande del mundo. Fue para mí el título supremo, el logro máximo en política. Mucha gente se me acercó y me dijo, ¿por qué no vas y participas en algo más pequeño? Nunca lo lograrás. Me postulé para gobernador y luego dos meses después me convertí en gobernador de California. De nuevo porque tenía una visión muy clara de qué iba a hacer con California. Así que esa es la regla número uno. Ten una visión. La regla número dos es, no escuches a los detractores. No escuches a los detractores. Todo lo que hice, lo que escuché de la gente fue, eso es imposible. Eso no se puede hacer. O no. Eso fue lo que escuché. Y por supuesto le demostré a la gente que se puede hacer. Entonces, cada vez que alguien me decía, no se puede hacer, yo escuchaba, sí se puede. Cuando dijeron no, escuché sí. Y cuando dijeron, es imposible, escuché, es posible. Creo firmemente en lo que dijo Nelson Mandela. Todo es siempre imposible hasta que alguien lo hace bueno, voy a ser el elegido, me dije a mí mismo, voy a hacerlo y se los mostraré, tal vez nunca se haya hecho antes, eso está perfectamente bien para mí, pero lo voy a hacer, y no escuché a los detractores, se trata del trabajo duro que haces, me dije, en el fisicoculturismo entrenaba cinco o seis horas al día, voy a hacer lo mismo ahora para actuar, y por supuesto fui a la universidad a estudiar inglés estudié la eliminación del acento clases de actuación y todo eso todo el día trabajé, trabajé y trabajé en un corto periodo de tiempo hice una película llamada Hércules en Nueva York que por supuesto se fue directamente a la basura pero no me desanimé Todavía tenía la misma visión. Y luego de repente hice las calles de San Francisco. El gran guarda, espaldas, Iron y The Villain. Luego, de repente, Dino de Laurentiis y Universal Studio me pidieron que protagonizara Conan el Bárbaro. Y después que hice Conan el Bárbaro, en una conferencia de prensa, el director que era John Milius dijo, si no hubiéramos tenido a Arnold habríamos tenido que construir uno así que piensa en eso el mismo cuerpo que dijeron que no va a funcionar porque el momento no es el correcto unos años más tarde estoy haciendo Conan el Bárbaro y fue el éxito número uno en la taquilla cuando salió en el verano del 82 Piénsalo. Y el director dice, si él no hubiera tenido su cuerpo, hubiéramos tenido que construir uno. Entonces, de repente, mi cuerpo se convirtió en un activo. Otra ventaja. Y lo mismo sucedió con Terminator. Después de que terminamos de filmar Terminator, Jim Cameron le dijo a la prensa, si Arnold no hubiera tenido ese acento y no hubiera hablado como una máquina, creo que la película no habría funcionado. Así que piensa en eso. El cuerpo y el acento que atacaban, fueron ventaja. Pero no escuché a esos perdedores. No los escuché en absoluto. La realidad es que no puedes escuchar a los detractores. Es una lección muy importante para todos ustedes. Cuando alguien te diga, es una idea estúpida, tú, en tu mente, solo tienes que decir, ocúpate de tu vida, idiota. ¿Qué sabes tú?